0: Buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Voces de Rock Total, el podcast mensual de rocktotal.com. Abrimos este nuevo episodio del mes de febrero de manera alternativa, la que proponen en su vuelta discográfica las hermanas Iniesta. Las cántabras, Marina y Teresa, regresan con nueva obra homónima, Repion, en donde se han hecho de rogar con una espera de bastantes años mientras ambas seguían en paralelo tocando con otros artistas de la talla de Aiko Jauners, en el caso de Teresa, y con Minkler Chun, en el caso de Marina. Experiencia que, como ellas mismas cuentan, les ha servido para crecer en lo musical. Es una parte de un encuentro en el que hablamos de música, pero también de Cantabria, de gustos y de relaciones laborales y familiares, como es tener un grupo siendo hermanas. Vamos con ellas. por fin con disco en la mano que parece que ha tardado un montón se me ha hecho largo el viaje no sé a vosotras que como cómo de fácil o difícil ha sido hasta el momento de llegar aquí
1: pues no ha sido tampoco diría que ha sido fácil la verdad o sea ahora estamos muy contentas y todo lo que no ha sido nada fácil no no ha sido nada fácil pero es verdad que nos ha llevado mucho quebradero de cabeza y también a nosotras todo el proceso como que siento que nos ha nos ha hecho dar un pasito también como grupo, en muchos sentidos, porque como es el primer, eh, el primer físico que no autoeditamos, pues, bueno, primer físico, el primer trabajo que no autoeditamos, porque siempre nos hemos autoeditado, sí. pues, pues se, se ve de otra manera. La verdad, cambia bastante la película. No ha, sido, no ha sido fácil, pero nos ha hecho también aprender mucho el proceso de todo el disco.
0: ¿Qué encontramos en este disco que se diferencia de lo que ya habíais sacado? Y si creéis que hay un, un paso adelante dentro de la evolución de Repion?
2: yo, bueno, Mari, no sé si quieres responder tú. Yo creo que como un sonido más redondito y más, bueno, eso es algo que decimos como siempre que hacemos un trabajo, uh -huh. pero creo que este se eh, diferencia del resto en que es, es un disco como adulto, ya como. Más maduro. Como, sí, claro. Pero más maduro porque nosotras somos más maduras. Y ha pasado bastante tiempo, desde la última vez que sacamos algo algo físico, desde 2018 y largo desde 2016. Sí. Y un disco largo no es como un EP, que el EP es como algo que, que piensas pero no mucho. Para hacer un disco tienes que hacerte un croquis en la cabeza uh, completo y además es como algo que tienes que pensar mucho antes de hacerlo. Y entonces, no sé, a lo mejor por eso hemos tardado tanto en volver a hacer un disco. Para empezar queríamos también eh, pues contar con apoyo de, de un sello o un, un, una disquera y eso no cuesta no es de la nuestra mañana, a nosotras ya. nos ha costado un montón. Primero tener el trabajo completamente ya hecho y luego intentar hablar con cientos de personas <risa> para que... Hasta que vamos
1: con la tecla y, y encontramos a gente como que más o menos compartía lo que queríamos hacer, sí. como que daba respuesta a toda nuestra necesidad. Como hablamos con mucha gente y al final más un pilo fue la, la mejor opción.
2: Y aparte que eh, el hecho de ponerse a, y ponerse a trabajar activamente en la banda no es una cosa que nosotros hagamos diariamente 24-7. Mm. En nuestro caso no es siempre continuado, tenemos millones de cosas que hacer, tenemos que trabajar en Madrid para poder pagar el piso, tenemos, eh, tenemos familia afuera, tenemos más proyectos, entonces, eh, como que el trabajo realmente fructífero y provechoso eh, no, no siempre, no está todos los días. Entonces también eso se tiene que notar, que es la, es la realidad. Si pudiéramos estar desde el lunes a viernes, ocho horas trabajando solo en Retio, ya te digo yo que a lo mejor el disco hubiera salido antes. Pero Chata. de todas formas yo me alegro de que no haya sido así, porque las canciones también cuentan un poco todos nuestros problemas y nuestras otros conflictos.
0: Que yo soy yo para ti es uno de los temas que más destacaría. ¿Os habéis hecho muchas veces esa pregunta hacia otra persona o no?
1: Yo creo que muchas, la verdad. <ríe> sí.
2: Muchas sí. veces. Sí. Yo es que me acuerdo del de, de momento de, de esa frase cuando, cuando, la escribí, cuando es que estaba en un cuarto en Camargo y dije, voy a coger el portátil y voy a ver, a ver qué sale. Eso lo hacemos mucho Teresa y yo en plan, sí. para variar. Y fue como una frase tan visceral y que salió tan de, de dentro y luego se quedó ahí en el ordenador grabado y como supongo que sí. si salió así tan espontáneamente supongo que, que a veces está, que muchas veces nos sentimos así desproyectadas sí. de no entender qué en, qué hacemos aquí y tampoco nadie nos lo explica
1: corta pero que dice mucho total eso es guay, eso es tiene como que... mucho
0: significado no soltarlo ya es como ya te, de, sí. o sea como oyente ya directamente te paras a pensar sí. y, y también te lo sí. llevas hacia ti no
2: claro sí sí sí, sí. sí, sí. A nosotras nos, nos gusta mucho esa canción y, y Teresa tiene un videoclip ahí que hizo que, que, que no, no sabemos si va a salir porque era antes de entrar en Marzón. Nunca, Entonces... nunca saldrá, pero fue muy divertido hacerlo.
0: ¿Cómo veis el panorama musical en cuanto a rock en, en, en femenino? ¿Creéis que se ha abierto campo o que falta mucho por caminar?
1: Eh, pues ambas, yo creo ambas cosas, la verdad. Sí. Eh, yo estoy súper contenta de ver cada vez más eh, como más bandas de tías eh, o, o con tías en los festivales, en los carteles eh, cabezas de carteles, a peña no sé qué le pasa, que no se atreve todavía molaría también un cambio en ese sentido es. pero joder, yo creo que poco a poco estamos, a, estamos apareciendo muchas bandas con, con chicas y yo creo que ya es hora de que se empiece a, a normalizar que, no somos, que, que dejemos de ser aliens no claro, somos personas de, como, como cualquier otra que se suba en un escenario entonces, yo vamos. creo que estamos bien, pero pero siempre hay que... O sea, estamos guay, pero siempre un paso por detrás, que es lo que te
0: que Hay
2: que hablar. conformarse en este mundo, como te conformes y te, y te relajes, vamos.
0: No, 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 nada. Sí, igual te relajas demasiado y, y hasta vuelves un paso hacia atrás, ¿no? Digamos.
2: Exacto. Totalmente.
0: En Barrio Somavilla, un canto no a la infancia, pero sí a la, a la piscina, a la juventud. A ver, sois muy jóvenes sí. y ya tenéis vuestros recuerdos tan presentes. <risa> sí. <risa> Sí, yo somos que... muy
1: nostálgicas, yo creo. ¿no? Y siempre decimos que el salir de Cantabria e irse para Madrid es una cosa que te choca mucho la primera vez y es algo que nos cala mucho y somos muy de la tierruca y, y nos provoca muchos sentimientos pensar en Cantabria y en la infancia. Entonces De ahí, de ahí que haya, no, no una, sino varias canciones en todo, en todo nuestro repertorio yo creo, que hablan de esto. Yo
2: creo, yo creo que también, Tere, te yo llevo como cinco años sin tener un verano en Cantabria. Yeah. Entonces, entonces como de o a lo mejor ayuda, ¿no? un fin de semana, tres días completos, y entonces, es como wow. Entonces, yo creo que también el hecho de tener que quedarse aquí y trabajar en verano, pues te da pie a, a llorar bastante y a echarte menos todo. A llorar en el sentido de. de
0: sí, de echarlo Ya que hablamos de Cantabria, ¿cuán, ¿cada cuánto soléis subir y cómo de difícil o diferente es vivir en Madrid?
1: Eh, yo creo que tampoco coincidimos siempre Marina y yo en Cantabria, pero como cada dos meses o una cosa así, Ajá. a mí me gusta ir sobre todo pues para, pues para ver a mi familia, a mis abuelos y todo. Claro. Eh, y es muy, totalmente diferente, porque además, claro, con, al llevar tantos años en Madrid, o tantos, para mí son muchos, ocho años, ya... Eh, Inconscientemente relacionas eh, Cantabria con el descanso, con el no trabajar, con bueno, mucha menos gente, muchas menos distancias, es, es otro mood completamente, es como eh, desconectar. Sí que es verdad que Madrid nos gusta y por eso estamos aquí, entonces yo también me pasa que cuando estoy dos o ya en verano, que es lo que más estoy, si estoy más de tres semanas, ya me empiezo a echar de menos que ocurran cosas. Porque es verdad que para, en algunos sentidos, Cantabria pues, te permite eso, desconectar, descansar. Pero también, también, ahora que somos jóvenes, como que a mí, me, al final el cuerpo me pide un poco más de, de actividad, ¿sabes? Eh, Cantabria lo veo como un muy sitio tranquilo. muy tranquilo.
0: Sí. A mí me pasa... O sea, también te digo, claro, viviendo en Madrid, siendo de Madrid, es como que cuando me voy al norte, o a Euskadi, o a Cantabria, Asturias, digo, joder, qué bien se está aquí. Pero es verdad que a mí, personalmente, y no sé si es por haber nacido aquí, en cuanto estoy unas dos semanas muy bien en agosto o en julio, me quito el calor. Pero como que el cuerpo, lo que tú dices, ¿no? Que me pide otra vez regresar, igual porque ya estás con el ritmo de la gran urbe y es como que te falta algo, no lo sé.
1: Claro. Sí, me da la sensación de que me pierdo algo, que eso también es malo ¿eh? a la vez, porque es como, joder, a ver, pienso en mi cabeza, tía, que no todo pasa en Madrid, quítate ya ese, ese pensamiento ya. que tampoco me gusta encima, pero no puedo evitar.
0: Hoy estaba viendo en redes y bueno, ya lleva un tiempo que parece un poco que la música en directo se está volviendo demasiado clasista, en, en, me refiero, eh, se están vendiendo Golden Rings, entradas VIP, se está como dividiendo mucho al público, cuando antes es verdad que hace antaño te ibas el primero a un estadio y bueno pues eh, cogías y corrías 12 horas antes y podías llegar hasta la primera fila es como que, que la gente está relegada según el dinero que tenga perjudica un poco la imagen de la música también eso o, o no
2: sí porque al final hay quien está otra, sí. quien, a ver quién está en esos, yo creo que ahí sobre todo es cuando no lo, lo organiza el artista, ¿no? Porque nosotras... Eh, si o cuando el artista es solo, presa, ¿no? ¿no? vamos ¿sabes? a hacer una, una parte VIP y una parte... Claro. Nativa. O sea, lo que pasa es que, claro, como todo este monetiza el capitalismo es, es, es abrumador, pues entonces todo se intenta recaudar como sea. Y, y, claro. y al final la gente, pues si tiene... Hay mucha gente con mucho dinero y si quiere... Yo,
1: yo creo ah, que no. lo que pasa... O sea, yo creo que estas situaciones pasan con artistas que son empresas, que es lo que estaba diciendo. Que eso pasa, Ajá. pues, cuando eres tan grande que has generado, pues, una empresa. Digamos. Sí, eres una marca ya. Entonces, eso, claro. no, no, es lo que tú dices, no, no dejas de ser una marca. Entonces, claro, obviamente me parece mal, pero igual que me parece mal cualquier otro negocio o movimiento del dinero, que es que, bueno, que todos, ¿no? Sí. Que discriminan a las personas. Que pasa? Es como. Pues ¿Te parece mal que la peña vaya en yates de lujo? Bueno, al final, pues si tienes, si tienen dinero para ir en yates de lujo. Es triste que no todo, que no todo el mundo pueda tener derecho pues, a unas vacaciones. A, ¿Sabes? Pero yo creo sí. que al final forma parte todo de la misma rueda y me parece un poco inocente sacar a la música de ese Porque Sí, lo que pasa es que la música bien. se
0: ve como, o sea, es una parte de la cultura, ¿no? Digamos. Entonces es como que, que igual sí que hay, debería haber más. El, al final un yate es un yate y no es algo. Es algo más físico, pero la música es como un, un consumo que, que, que viene a ser cultural, ¿no? Entonces es, es un, bien, sí. un bien más preciado que, que lo que puede ser un, un barco, por ejemplo.
1: Claro, pero bueno, al final cada uno ya. también decide qué hace con su con su arte, ¿no? Digamos, no sé.
2: Haces de tu música una marca, pero estás haciendo lo que te gusta y no estás explotando a nadie. y no estás haciendo Al final estás monetizando Contribuyo tu propio arte tu trabajo y, a, ¿no? y, y al final, no sé, no lo veo tan grave como tener una empresa de, de ropa y tener a niños esclavos trabajando en la línea. O uh -huh. Pero está claro este... que divide al público y que, y que trae, la, sí. digamos, las clases.
0: Entras en una rueda del, que al final es el capitalismo que nos envuelve a todos. Exacto,
1: exacto. Y es exacto. todo igual, con cualquier cosa, ¿sabes? Otra uh -huh. cosa de Madrid que también te marea un poco. <risa>
0: <risa> también, también es verdad. Recuerdo que bueno el cantante de Jim Bilevalo me decía que hablaba de las redes sociales y... el él me decía que al final, bueno, que la música, los músicos son músicos y que no son tanto comunicadores. No sé cómo veis vosotras las redes sociales como tal, si son un buen arma o, o no, o si al final el músico se desvía un poco y tiene que estar haciendo un poco de todo en vez de centrarse solo en lo que de verdad es importante, que es crear canciones. Sí, pero como... es que eso va un poco que un... el... Es como un marketing completo, ¿no? Digamos que antes claro. era la banda se dedicaba a componer y a tocar, y ahora es como que tienes un, un conjunto de cosas que hacer como, como artista. A ver,
1: lo bueno es que estás mucho más cerca de tu público y sí. lo malo es que te puedes convertir un poco en esclava de eso. Hay gente a quien le funciona muy bien porque se le da bien, porque incluso le gusta, y ahí a quienes le pues le, les jode más, les da más pereza, les cuesta más pero yo creo que es que forma parte del mundo en el que vivimos sí, al final, verdad. ¿sabes? Y si te quieres adaptar por mucha rabia que te dé porque tú eres músico y solo quieres componer por mucha rabia que te dé, luego si no lo haces yo creo que es contraproducente para ti mismo entonces yo creo que tampoco cuesta tanto hacer un esfuerzo no tienes por qué ser una, una adicta a las redes sociales ni sabes, ni estar todo el puto día, pero bueno si, si tú quieres añadir un plus y darte un poquito más de visibilidad y y puedes hacer ese esfuerzo pues al final con un calendario de publicaciones o una cosa así de gestión de tiempo pues te lo quitas de encima y yo creo que es una buena herramienta y creo que a la, al público le mola estar como en contacto y, y sentir que el artista está más cerca.
0: Sí, ¿no? eso es no verdad. Sí, yo me lo tengo
1: sí. como algo bueno en las redes sociales para los grupos, a pesar de que a veces es muy cansino.
0: ¿Qué habéis aprendido como o sea, tocando en art con artistas como Mikel Chun, como Jauner, Saiko, en no sé si si se sacan cosas en claro y se aprende sobre todo en el escenario.
2: A trabajar en equipo mucho, ¿Mm? no sé. Muchísimo. A, pues a adaptarte, a conocer a otros artistas que no solo sea tu zona de confort. A eso, <risa> <su hermana. risa> no, pero yo qué sé, te hace también madurar un montón y, y también tener tener mucha paciencia y aprender de otras personas. Yo creo que todo suma. También te
1: ayuda un poco a profesionalizarte, porque es verdad, yo me di cuenta cuando pasé de solo tocar con mi hermana prácticamente y mis amigos del instituto a, bueno, pues tener un poquito más de responsabilidad que para mí fue con Yaunes la primera vez que, uh -huh. que sentí esto, como que yo creo que, que aprendes un montón también, a conocer como el, el modus operandi de, de otros artistas, cómo gestionas, por ejemplo, la logística de un concierto, los ensayos, cuántos ensayos, ensayas cada semana o ensayas antes del bolo... Eh, es como que hay mil maneras de hacerlo y yo creo que fue muy guay el paso de solo tocar con mi hermana que claramente teníamos como nuestra dinámica eh, y luego pues aprender a que hay otras maneras y, a, y aprender también a mejorar cosas para, y traernosla a nuestro propio proyecto, yo creo que ha sido súper enriquecedor para las dos
3: ¡Suscríbete
0: Se dice mucho lo de que igual no se debe mezclar el, el trabajo con la familia, en nuestro caso, ¿qué tal, ¿qué tal funcionáis? Eh, supongo que rencillas hay en, en algunos momentos broncas, como, como toda buena familia, claro. o mala. pero ¿qué tal se lleva?
1: Pues tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, cosas buenas, tenemos una compenetración musical brutal y a nivel de voces también, siempre una sabe en qué vuelta va a acabar la otra y tocar juntas es súper intuitivo. Muchas veces nos damos cuenta de que no estamos pensando y estamos tocando lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y luego pues, eh, tiene el problema de la confianza, que no hay ningún tipo de filtro, no hay límites, porque somos hermanas. Hemos vivido juntas hasta los 18 años sí. y, y somos hermanas. Entonces, cuando no hay ningún filtro, pues hay veces que... Pero eh, estamos
2: trabajando mucho para, para que... O claro. sea, yo lo estoy viendo cada vez es que esto no empezó como un trabajo, empezó como un divertimiento y un hobby. Ojo. Y ahora que se ha ido cada vez eh, más profesional, eh, vamos a, cada vez que discutimos, yo siento que aprendo y no claro. ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que sí? ¿Dónde están sí, los vale. límites? Lo que sí, Teresa, no hay límites, pero tenemos que poner los límites. Claro, claro. Pues, ejemplo, el, primer año, vi, el primer año vivimos juntas y vimos que eso podía ser contraproducente para la banda. Y yo me fui, salí de mi zona de confort, Teresa también... Y así, así con todo, o sea, lo, eh, los ensayos, antes nos gritábamos los ensayos, eh, ahora no, ahora intentamos que eso no sea que eso no ocurra, que aunque puede pasarte y tú por dentro estés como enfurecida, no te queda otra que calmarte un poco, porque es que si no, no hay comunicación y no se llega a ningún lado. Y, y claro, y como
1: las dos queremos lo mismo, al final es como... Nuestros enfados nunca duran nada realmente Siempre son calentones pero ya. Dan pie a conversaciones que son muy Útiles
0: De algún modo os ha servido para también conoceros mejor en otras un
1: montón, un montón. Claro, somos unas hermanas que estamos súper unidas, por eso también nos conocemos mucho, pasamos mucho tiempo juntas. Eso es genial también para la relación. Como hermanas, tener la banda nos obliga a estar muy en contacto. Pero
2: el tiempo justo también, te digo, porque no estamos todo el día juntas. O sea, a veces digo, a veces nos vemos más, joder. Pero cada vez nos organizamos más. Bueno, no sé, también que el tiempo que nos veamos estemos bien, no estemos agobiadas. Uh -huh. Ya
0: claro. positivo ¿Estáis contentas con el resultado del disco? Ahora ya disco en mano pues Y bien. después de haber presentado también un poco a la, Al fan más cercano Que se acercó a Marilians, por ejemplo, en Madrid El otro día, ¿qué uh -huh. tal ha sido el feedback En estos primeros días también?
1: Yo creo Buenísimo. que tanto a nivel de impresiones Como de estadísticas Ha sido el lanzamiento más eh, Más potente que hemos tenido uh -huh. o sea, Hemos recibido muchísimo Feedback Por parte de muchísima gente nueva que también para un grupo que como nosotras a pesar de ser jóvenes llevamos tantos años es un subidón, ¿sabes? Como siempre nos, alegra, siempre nos hemos alegrado cada vez que ha salido algo pero esta vez al ir también de la mano con, con más de un pilo o al tener también nosotras mucha confianza en estas canciones nuevas, es como ves que hay una respuesta que se corresponde bastante a, a las expectativas y al esfuerzo, ¿sabes? Entonces súper bien.
2: Exacto, creo que es la primera vez que va con pasado eh, los resultados con esta la... Bueno, lo que interesa las, nuestra expectativa, porque antes era, joder, qué emoción, me encanta cómo quedó el discos, la leche, nos han llegado a casa 500 CDs, qué alegría, toca y, lo, y luego es como que a veces se te desinfla todo porque dices, jolín, no está alcanzando, llegando al alcance que esperas, no, no sabemos, haciéndolo todo nosotras no éramos capaces de, 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 de abarcar todo lo que queríamos y ahora es como, parece que va todo como, como a nivel.
0: Acompasado. Sí, como, acompasado. Como, ¿Desde qué estado emocional creéis que se construyen mejor las canciones? Pues, Yo creo que...
2: Desde
0: la tristeza y... Yo creo que desde la tristeza,
1: pero sabiendo, pero un poco después
2: también. Habiendo atemperado un
0: poco las cosas, ¿no? Quizás.
2: Exacto, sí, con la sí. tristeza, pero eso es que lo que interesa, habiendo, habiendo madurado un poco la, esa, esa tristeza y luego es una mezcla de tristeza y alegría porque tienes ganas de escribir. Cuando estás uh -huh. realmente triste, 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 no, no te apetece hacer nada. Claro. Y ya cuando empiezas a ver un poco hacia atrás y a, y a escuchar una canción y que te recuerdas un momento triste, pero en realidad puedes llorar, pero es una mezcla de, de tristeza y alegría, pues ahí es cuando, yo creo que, cuando concluye los salto.
0: Si hubiera una banda a la que acompañar de gira, tanto nacional como internacional, ¿con quién nos gustaría, o a, a quién nos gustaría abrir un concierto?
2: Eh, Hombre, podría hacer la gira con Amaral, claro.
0: Sí. Algo así.
2: Sí, es una artista que nos gusta mucho. Sí, que sí. le hemos tirado fichas para colaborar, pero es complicado. <risa> y no sé, hemos, hemos crecido con ella.
1: Es que por eso, sería muy entrañable precisamente por eso.
0: Ajá. ¿Y una banda internacional?
1: Big Thief, Mari. Big Thief. Sí, y
0: okay. sí. os ponéis de acuerdo. Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí, sí, sí Además papá. parecen
1: como muy tranquis, ¿no? Para girar y eso.
0: Sí. No
2: no, no, ah, son tranquilos de personalidad. Sí, claro, yo creo que sí. Componen en el bosque ahí.
0: Pues para ir cerrando, siempre acabo igual. Mm, me tenéis que decir una película, una serie, un libro y un disco. Os podéis dividir dos y dos si queréis, o igual hasta tenéis algo en común también en eso.
1: Yo puedo decir de, de, de libro. El de Panza de Burro, que es un libro que ha tenido mogollón de. Creo que a la gente le ha gusta mucho y lo ha leído mucho, de Andrea Bureu. Que me encantó, me encantó cómo estaba escrito. Eh, no sé si se lo ha leído ya mi hermana porque se lo presté.
2: Pero si no. Me eh, debería... Sí, me lo he leído, me lo he leído ya. Ah, pero, muy bien, muy bien. Sí, 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 Así sí, que sí, mira, ya encanta. que lo hemos
1: leído las dos, pues yo voy a decir ese libro.
2: A mí me gusta también mucho el de. Lo tengo aquí al lado, Liz Tomskit, que me lo regaló mi hermana. No siento nada, que es un cómic muy guay de una filósofa muy chula. Uh -huh. Muy chulo. Eh, ¿Y de qué has dicho? Película.
0: Película, serie y disco. Ah,
1: yo película también puedo decir una que me encantó el año
2: pasado, Mari, pero tú di pi piensas también. ¿eh? No, es que yo para El Feliz soy malísima. A vale, pues dice. yo voy a
1: decir Laz Lázaro Felice.
2: Ah, no sé, esa, no sé esa me, me
1: encantó. Lázaro es que no me acuerdo cómo se llamaba. Lázaro Feliz. No me acuerdo quién la dirigía, pero me encantó.
2: Sí, 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 o sea, buenísima, a mí también me gustó mucho esa película Lo apunto así, De disco, no? de disco eh, uno de P.G. Harvey eh, Stories from the City, Stories from the Sea uh -huh. lo, Y tiene una, alguna colaboración
0: con... Y falta una serie,
2: a una serie. Eh, Yo estoy viendo This is Ash y me estoy enamorando de... This is Us, ok <risa> <risa> Y Friends, y Friends, y Friends Bueno, esa son... sí.
0: <risa> es una... Esas muy... nos
2: encantan las dos <risa> Sí, sí, pero es yeah. gente que no, que no es de Friends
0: Es verdad, es es como,
1: verdad. Eh... Yo estuve muy en Breaking Bad un tiempo, pero ya me he salido
2: Pero me encantó O Friends encantó o... Muchísimo. Bueno, vamos a ver, ¿cuál elegimos? ¿De qué? ¿De serie? Así que estemos los dos de acuerdo
1: A ver, Mari, tú has visto... Tú has consciente? visto Juego de Tronos, ¿no?
2: Sí, pero esa no, no, Friends Joder, a mí me encantó Pues
0: claro. a mí me gustó ya Y me... Veo. La Casa del Dragón, que acabo de verla también, me ha gustado también Ah, ¿sí? A mí nivel. también Sí, sí, mucho, mucho
2: Ah, bueno, pues la tengo que ver. A ver, en realidad nos vemos, nos vemos todas las series de moda. O sea, no se encanta. <risa> Hemos visto todas. Euforia, bueno. a ver, por favor.
0: Es sí, que... yo estoy viendo de las sofas también, ahora mismo.
2: Ah, yo me la quería empezar.
0: Está bien, está bien. Sí, sí,
2: ah, de las sofas, ah, me la han recomendado, Miquel, se la está viendo.
0: <risa> pues falta una, que es cómo se presenta el directo este año.
2: Pues muy visceral, energético y mucho rock. Supongo.
1: Va a ser muy intenso, va a ser muy intenso
0: pues con eso me quedo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ti, nada, espero ti. veros muy prontito en, en el escenario. Genial,
2: genial estás genial. invitado al 19.
0: Perfecto, <risa> un abrazo.
2: 19, un abrazo, adiós. 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 Chao. Chao.
0: Pues así llegamos al final del nuevo episodio de Voces de Rock Total con la frescura y sinceridad de Repion y empezándoos a escucharnos en el próximo programa. Como siempre podéis leernos 365 días del año en rocktotal.com A la voz y el sonido, como siempre, Miguel Rivera y os espero en el próximo programa. ¡Un saludo!